0: keď vysielaný zamestnanec pracuje na území iného členského štátu, počas výkonu práce na území tohto štátu sa na neho musia uplatňovať minimálne pracovnoprávne nároky tej krajiny na území, ktorej je vyslaný. To znamená, teraz kvašie otázke, ak je slovenský zamestnanec vyslaný do Rakúska, aby tam poskytoval službu, za ten čas, kedy pracuje na území Rakúska, musí dostať aspoň minimálnu Rakúsku mzdu Profesia v praxi
1: Ahojte, dobrý deň všetkým či už nás počúvate z vašej podcastovej aplikácie, alebo teda vítam aj tých, e, ktorí pozerajú video na YouTube. Ja som Nikola Richterová a my sa dnes budeme rozprávať o práci v zahraničí. A či už teda motivuje ľudí zárobok, jazyk, viac skúseností, nové miesto, noví ľudia. Môžeme vidieť, že teda Slováci sa zaujímajú o prácu za hranicami. E, tie motivácie sú samozrejme rôzne. V dnešnom dieli si ale povieme niečo o tom, že čo vlastne si potrebuje človek, Čoľvek všetko vybaviť na to, aby mohol ísť pracovať za hranice. Konkrétne sa teda budeme venovať práci v krajinách Európskej únie. A o tejto téme sa budeme rozprávať s daňovým poradcom a partnerom spoločnosti Kontext, radovanom ich na tom. Dobrý deň vám, frajem. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Takže máme to tak rozdelené. Ideme najskôr k pohybu osôb. To znamená, že ja by som išla do zahraničia vlastne na svoju vlastnú pesť, ako sa povie. A hneď na úvod by som vám dala takú tú otázku, že ten príklad, ja idem napríklad pracovať do Dánska, aký by bol možno, že ten tá situácia, kebyže ešte nemáme tú Európsku úniu, nemáme tento, tieto možnosti. Mm-hmm. Čo by som si vtedy musela vybavovať? A znamená to teda to, že ja si dnes nemusím vybavovať nejaké povolenie na tú prácu tam.
0: Presne tak. Ako ste veľmi dobre povedali, v rámci Európskej únie máme voľný pohyb osôb, to je jedna z tých, z tých slobôd, ktoré nám priniesol vstup do Európskej únie. To znamená, že každý človek, každý občan Európskej únie môže pracovať v inom členskom štáte bez toho, aby tam musel mať pracovné povolenie, ako to bolo predtým, ako sme do Európskej únie vstúpili, alebo ako napríklad sú situácii, občania, ktorí sú z krajín mimo Európskej únie a chcú pracovať na území EÚ, napríklad aj na Slovensku, nesmú tu pracovať, ak tu nemajú to pracovné povolenie, alebo tu môžu pracovať iba v nejakom veľmi obmedzenom čase.
1: Ja som presne pozerala stránku teda ústredia práce nášho slovenského a tam sa presne píše to, že keď človek teda bude pracovať v jednej krajine dlhšie ako tri mesiace, mal by riešiť aj pobyt či už teda trvalý, alebo prechodný, nejako proste si tam teda zaznačiť, alebo vybaviť ten pobyt v tej krajine. A čo teraz, kebyže ja tam pracujem napríklad 4 mesiac? O,
0: tá informácia je správna, o... Máme ju aj v našom slovenskom zákone. Tie krajiny, aj keď máme voľný pohyb osôb z dôvodu nejakých štatistických alebo regulačných, tie krajiny majú tú povinnosť po tých troch mesiacoch, aby si tam ten človek, ktorý sa tam dlhodobo zdržiava, ten pobyt nahlásil. Ale nie je to podmienka, aby tam mohol vykonávať prácu. To znamená, aj cudzinci, ktorí prichádzajú na Slovensko, po troch mesiacoch sú, by si mali na cudzineckej policii registrovať trvalý pobyt. Obdobná povinnosť je aj v tých iných krajinách Európskej únie. Ale tá samotná e, registrácia toho trvalého alebo prechodného pobytu nie je podmienka pre vykonávanie práce v danom štáte.
1: Uh-huh. Takže v podstate, kebyže som tam tie 4 mesiace, tak
0: tak by ste si to mali nahlásiť. Môže to byť sankcionované napríklad na Slovensku, pokiaľ ani nie je sankcia, ak si to ten Cudzinec Európskej únie nesplní. Nie je to nejaké, že by ho teraz sme išli vyhosťovať, ale je lepšie samozrejme dodržať tú legislatívu tej inej krajiny a ten trvalý pobyt si tam nahlásiť. V niektorých štátoch to môže potom byť aj mať dopad aj napríklad na daňovú, na daňovú situáciu. Napríklad v Nemecku vás podľa toho potom môžu registrovať a zaradiť do nejakej zdaňovacej triedy.
1: Takže vlastne to, že to nie je sankciované na Slovensku, nemusí znamenať, že to nie je sankciované Jasné, v iných neznamená krajinách. to, že tú
0: legislatívu nemusíme mm-hmm. rešpektovať.
1: Jasné. Čo sa týka vlastne možno, že teraz zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, doteraz som pracovala na Slovensku, chystám sa teda ísť pracovať do zahraničia. Mala by som ich niek o tom, teda mala by som im dať o tom vedieť?
0: Určite áno, to je veľmi dôležitá vec. Hlavne, z, dô, hlavne v oblasti zdravotného poistenia. Totiž keď meníte zamestnávateľa, odchádzate zo so, vlastne, zmluvu pracovnú so slovenským zamestnávateľom, rušite a zamestnate sa v inom štáte. Zamestnávateľ slovenský vás odhlasuje do sociálnej poisťovne, tam by to nemal byť taký problém, ale v zdravotnom poistení ste registrované na Slovensku aj ako fyzická osoba. Čiže, aby vás, Sloven, vás Slovenská zdravotná poisťovňa by vás mala odhlasiť do Slovenského zdravotného poistenia a vy by ste sa mali nahlasiť, alebo ten občan, teda, ktorý odchádzajú do, do iného štátu, by sa mal nahlasiť v tom, do sociálneho a zdravotného systému tej druhej krajiny, kde bude pracovať. A veľmi často... Keďže nemôže byť v jednom čase v systémoch dvoch rôznych krajín, nemalo by sa stávať, aj keď mnohí Slováci o to možno nevedia a idú pracovať do zahraničia, ale dobrovoľne, ako dobrovoľné zdravotné poistenie totiž neexistuje, ale mnohí ostávajú si platiť aj slovenské zdravotné poistenie, čo nie je správne, pretože oni môžu byť v jednom, v jednom čase, v systéme iba jedného e, zdravotného poistenia. A ak vykonávajú prácu v tom druhom štáte, musia byť zúčastnení v zdravotnom poistení toho druhého štátu a na Slovensku by mali byť odhlasení zo zdravotného poistenia. Čiže
1: v podstate, kebyže teraz platím tie Zdravotné odvody dobrovoľne, tak to robím v podstate zbytočne.
0: Dobrovoľné zdravotné poistenie neexistuje.
1: Aha, takto. Čiže
0: probíte to nesprávne a ak by teda zdravotná poistenia prišla nejakú kontrolu, tak by vám mohli dokonca asi aj tie zdravotné výkony, ktoré boli realizované na Slovensku, nechať preplatiť alebo nejak inak to sankcionovať pretože vy ste, alebo tento, tento zamestnanec by mal byť v systéme zdravotného poistenia toho druhého členského štátu, kde fyzicky vykonáva prácu, kde je zamestnaný.
1: Celkovo máme také príklady na Slovensku, že človek ide pracovať za hranice na určité obdobie, dajme tomu. Stále sa tu nejak mám v hlave tie 4 mesiace, tak buďme pri tých 4, mesi- 4 mesiacoch, ale potom sa vracia a dajme tomu, že presne sa vrátil a našiel si ďalšiu prácu. Čiže počas toho roka pracoval tie 4 mesiace v zahraničí, zvyšok nejakej inej firme na Slovensko a potom prichádza to obľúbené obdobie daňového priznania. Čo má potom robiť tento človek? Ako má ísť na to? Má si podávať daňové priznanie, zvlášť v tej krajine, kde pracoval v zahraničí a zvlášť na Slovensku, Lebo ako toto funguje?
0: Vždy to treba riešiť individuálne. Ten prvý krok, ktorý ten človek musí spraviť, je vyhodnočiť si svoju daňovú rezidenciu v danom roku, čiže v danom zdaňovacom období. Keď bol v tom druhom štáte iba 4 mesiace, a popri tom stále na Slovensku mal si nechal nejaký byt, nechal si tam, ostala tu jeho rodina, stále bude tento človek veľmi pravdepodobne v v takejto situácii považovaný, že je daňovým rezidentom na Slovensku, Čiže na Slovensku bude zdaňovať svoj celosvetový príjem. Ale keďže tie 4 mesiace pracoval v inom, v inom štáte, pracoval tam pre, vyplácal ho zamestnavateľ so sídlom v inom štáte, tak jeho príjem za tieto 4 mesiace bude mať právo zdaňovať tá druhá krajina. Keďže na Slovensku si tento človek ó, je tu daňovým rezidentom a musí v daňovom priznaní uviezť svoj celosvetový ö, príjem, potom Musí, dostáva sa do, zmlu, do zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a danou krajinou a tam si pozrie, že či s danou krajinou máme vyňatie alebo započet ak máme vyňatie, tak ten príjem, ktorý zdanil v zahraničí, môže vyňať zo zdanenia na Slovensku. Čiže efektívne ten príjem ostane zdanený v tej druhej, v tom druhom štáte. Na Slovensku ho síce uvedie do daňového priznania, ale zároveň ho víme zo zdanenia, čiže efektívne ho to nebude musieť zdaňovať.
1: Presne toto som sa chcela spýtať, lebo jednoducho, keď dostávam tú mzdu v čistom v tej krajine, kde Jasne. pracujem a potom by som si to napísala neskôr, tak mi to vychádzalo, že by sa mi to jednoducho zdanilo dvakrát. Dá sa to tým pádom vymedziť. A... Môžu byť teda naši posluchači a diváci spokojní, že Jasné, kým
0: sa hýbeme v rámci Európskej únie, so všetkými štátmi Európskej únie má Slovensko podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Aj ak by Slovensko nemalo zmluvu, tak máme ešte osobitný paragraf v našom zákone, ktorý hovorí, že ak ten príjem bol zdanený v inom štáte, a je to príjem zo závislej činnosti, tak ten zamestnanec si ho môže vyňať zo zdanenia na Slovensku. Dokonca, aj keď je to nezmluvný štát, alebo ak je to štát, ktorý má slovenskú metódu zápočtu a je to pre daňovníka výhodnejšie, stále si môže uplatiť metódu vyňatia. Čiže naozaj netreba sa bať dvojité zdanenie um, B, na 99,9% nemalo nastať. Čiže
1: nemusia sa potom bať ľudia ani takých tých ďalších odborníkov, ktorí im budú hovoriť, že ale táto krajina nie je tak, s ktorou máme tú zmluvu, čiže si to musíš zdaniť dvakrát. Môže presne, byť v poriadku.
0: Presne tak. Aj keby to bola nezmluvná krajina, čo už, by, čo už ideme mimo Európskej únie, mm-hmm. tak aj, aj pre takéto prípady máme v našom zákone o, paragraf 45 Odsek 2 alebo 3, ktorý hovorí, že aj v prípade nezrnulých krajín, ak ide o príjem zo závislej činnosti, pozor, tam potom sa už nedá uplatiť na iné typy príjmov, tak si ten človek môže ten príjem vyňať, ak ten príjem bol v zahraničí preukazateľne zdanený. To je práve tá možnosť, ak sú to krajiny, ktoré aby zase nedošlo k nejakému zneužívaniu, že je slovenský občan v nejakej krajine, ktorá ne, vôbec ne, ktoré vôbec neexistuje dan z príjmov,
1: mm-hmm.
0: tak potom takýto príjem si vyňať nemôže, lebo on tam nebol preukazateľne zdanený.
1: Mm-hmm. Aj takéto krajiny existujú.
0: Existujú, ale to sa už hýbeme naozaj niekde možno v arabskom svete. Mm-hmm alebo nejaké veľmi špecifické krajiny.
1: Dobre, vráťme sa do tej Európskej únie čiže to bude, bude najjednoduchšie a hlavne k tomu sme sa aj chceli venovať v tomto dieli, čiže vlastne rozobrali sme si takú takúto prvú časť, že ide človek na vlastnú pesť, rozhodne sa, nájde si vlastne tú pracovnú ponuku, alebo prípadne tam ide priamo hľadať až potom, ale máme tu potom aj pohyb služieb. To znamená, že dajme si teraz taký ten iný príklad, že človek odchádza na nejakú službu, ktorú má vykonať v Rakúsku. A teraz e, pracuje tento človek vlastne pre slovenskú spoločnosť. Spýtam sa, on vlastne keď takto ide urobiť takúto službu, to znamená, že pre tú Rakúsku... Rakus, toho rakúskeho klienta je hneď lacnejší, že on bude poberať tú slovenskú mzdu, alebo ako to aktuálne funguje?
0: No, tu sa dostávame práve do tej druhej európskej slobody, čo je sloboda pohybu služieb, čiže slovenské spoločnosti môžu poskytovať svoje služby kdekoľvek na území Európskej únie. Nemôže ich o, žiadny štát im zakázať, aby na území jeho štátu poskytovali služby. A tieto služby samozrejme väčšinou sa poskytujú práve prostredníctvom zamestnancov, ktorých táto slovenská spoločnosť na územie toho iného členského štátu vyšle. A, a čiže to je ten základný, máme e, voľný pohyb služieb. Ale aj voľný pohyb služieb má svoje limity, pretože nemôžeme na, presne na, nastaviť situáciu. Veľmi by to deformovalo, keďže na, v rámci EÚ nemáme nejakú jednotnú minimálnu mzdu, každý štát tu má svoje minimálne mzdy. Každý štát si preto, svo, aj keď je voľný pohyb služieb, voľný pohyb osôb, každý štát si zase chráni určitým spôsobom svojich podnikateľov a kvôli tomu bola prijatá smernica o vysielaní pracovníkov, ktorá hovorí, že keď, na, keď, zamestn- keď vysielaný zamestnanec pracuje na území iného členského štátu, počas výkonu práce na území tohto štátu sa na neho musia uplatňovať minimálne, pra, minimálne pracovnoprávne nároky tej krajiny na území, ktorej je vyslany. To znamená, teraz k otázke, ak je slovenský zamestnanec vyslaný do Rakúska, aby tam poskytoval službu, za ten čas, kedy pracuje na území Rakúska, musí dostať aspoň minimálnu Rakúsku mzdu.
1: Totože... Uh, aj na Slovensku máme tých 6 stupňov minimálnej mzdy a napríklad presne uh, pomocný pracovník je v tom prvom stupni, aktuálne je to 623 eur v hrubom, ale potom tu máme tie ďalšie stupne, napríklad nejaký už manažer sa nachádza v tom piatom, predposlednom najvyššom stupni a na toto sa tiež prihliada, či stále sa to vlastne iba točí okolo toho najnižšieho minima
0: vždy sa to posudzuje podľa tej legislatívy krajiny do ktorej je zamestnanec vyslaný a tu máme, ako ste spomínali na Slovensku máme 6 minimálnych miest od 623 až po 2x623 je 1300 niečo ale Niektoré krajiny majú jednu minimálnu mzdu, napríklad Nemecko, to má jednu minimálnu mzdu, ktorá platí pre celú ekonomiku. Niektoré krajiny majú minimálne mzdy definované napríklad podľa sektorov, podľa odvetví. Ak sme napríklad pri Rakusku, Rakusko vôbec nemá definovanú minimálnu mzdu vo svojom zákone. To ale neznamená, že neuplatňuje minimálnu mzdu, len ju uplatňuje na báze kolektívnych zmluv vyššieho stupňa. To znamená, o to je to komplikovanejšie, za každého zamestnanca, ktorý ide vykonávať prácu na, v rámci vysielania na území Rakúska, slovenský zamestnávateľ musí vypočítať podľa jeho vzdelania, podľa odpracovaných rokov, Aká je minimálna mzda, a podľa sektoru, v ktorom pracuje, aká je minimálna mzda pre tohto zamestnanca na území Rakúska.
1: Mňa keď vyšla, takto moja firma do zahraničie, dajme tomu, že 3 dní, čo všetko mi musí zabezpečiť ten zamestnávateľ môj?
0: No, prvá otázka je, čo všetko musí zabezpečiť firma. Pretože v rámci tej smernice o vysielaní pracovníkov, k tomu ešte máme smernicu o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov a novelizované smernice o vysielaní pracovníkov, Je čiže dost. sa už v tom takmer všetci začíname strácať. Platí prvá vec, že nestačí vás tam predtým ako, ako slovenský zamestnávateľ z niekoho vyšlo, ho tam musí nahlásiť na príslušným orgánom tej druhej toho druhého členského štátu a ten zamestnanec alebo kontaktná osoba, ktorú ten slovenský zamestnávateľ vymenuje, musí mať kedykoľvek k dispozícii pracovné zmluvy, výplatné pásky a evidenciu pracovného času každého vyslaného zamestnanca. Čiže s tým vyselaním je spojené i relatívne dosť vysoká administratíva.
1: Takže ja, keď vykonávam tú službu, ja to musím mať všetko pri sebe?
0: A, musí to mať pri sebe kontaktný, kontaktná osoba, ktorú určil ten slovenský zamestnávateľ a ktorú nahlásil tej inštitúcii toho druhého členského štátu, povedzme do Rakúska. Predtým, ako vôbec tam slovenský zamestnanec vycestuje, by, mal byť, by mala byť nejaká notifikácia rakúskym úradom a táto kontaktná osoba ktorú ten slovenský zamestnávateľ menuje, by na požiadanie mala predložiť rakúskym úradom všetky tieto dokumenty.
1: Potom, keď takto presne tam idem, e, má mi môj, moja firma zabezpečiť aj ubytovanie? Áno, áno. Ale... To
0: je tá druhá časť mm-hmm. otázky. Čiže to bolo, čo musí firma spraviť z toho administratívneho. A teraz sa dostávame k slovenský zákon o cestovných náhradách. Potom slovenskému zamestnávateľovi predpisuje, aby takto vyslanému zamestnancovi poskytol cestovné, cestovné náhrady. To znamená, zabezpečil ubytovanie, zabezpečil e, cestovné výdav, alebo preplatil a takisto stravu alebo stravné podľa, vo výške, ktorá je predaný, členský, predaný štát, vlastne, ktorá sa uplatňuje.
1: Takže vlastne, keď mňa vyšla firma, tak to je v podstate o tom, že ja mám počas tohto obdobia, keď idem teda do krajiny, ako je Rakúsko, aj vyššiu mzdu, plus ešte naviše dostanem aj tie diety. Tak... A plus ešte mám zabezpečené ubytovanie. Ešte,
0: aby som to trošku skomplikoval, k- keď sa to niekomu zdá doteraz jednoduché, ešte musí firma rozlišovať, či íti na pracovnú cestu, alebo na vyslanie. Na prac- ak vás tam pošle na školenie, tak, a- alebo nejaké obchodné stretnutie, to nie je vyslanie, a vtedy firma nemusí e- rešpektovať tie minimálne pracovnoprávne nároky, uh-huh. k- ktoré definuje Rakúska legislatíva, ale tie diety vám patria. Možnosť B, ak vás firma tam vyšle, za účelom buď poskytovania služieb koncernovho vyslania. Inými slovami ten, ten rozdiel je asi v tom, že pri vyslaní už vstup, sa dostávate na konkurenčný pracovný trh toho Rakúska, že vykonávate tam nejakú už aktivitu. Tak vtedy už hovoríme o vyslani a vtedy už, naoz, vtedy už tak ako ste povedali, firma musí tá slovenská spoločnosť musí splniť tie minimálne pracovnoprávne nároky, vrátanie minimálnej mzdy v tom druhom štáte a zároveň vám musí poskytnúť ešte aj slovenské diety. Zabezpečiť ubytovanie, zabezpečiť stravovanie, zabezpečiť preplatenie vedľajších výdavkov,
1: Na Slovensku ale máme pomerne často takúto situáciu, že máme živnostníkov, ale oni sú v podstate takí živnostníci na oko. Spravajú sa ako typickí zamestnanci chodia. Každý deň do práce, prípadne momentálne sa prihlasujú z domu každý deň, ako do systému, ale čo potom s takýmito ľuďmi, keď oni odchádzajú ako živnostníci, ako živnostníka vyšle firme do zahraničia, potom aj tento človek dostáva vyššiu mzdu, lebo predsa len treba povedať, že ten vzťah medzi Firmom, firmou a živnostníkom podlieha obchodnému zákonníku a nie zákonníku práce, čiže v podstate stále to platí tak, že ten človek dostane naozaj tú minimálnu mzdu, aká je teda v Rakúsku. Stále sa rozprávame o tom Rakúsku, nechajme si tento príklad.
0: Hej. Asi si asi viete predstaviť, že ani nejak Rakúšanom sa to nebude páčiť. Ak teda na stavbe nájdú desiatich slovenských robotníkov, oni vytiahnu, že my nie sme zamestnanci, ale my sme živnostníci, že na nás sa táto regulácia nevzťahuje. Také jednoduché to zase ale nie je. Máme na to nejakú judikatúru súdneho dvora, máme, myslím na to aj tá smernica o vysielaní pracovníkov. Ona v zásade hovorí aj táto judikatúra. Ten druhý štát nemôže samozrejme zmeniť ten právny titul, ktorý vznikol v domácom štáte. Čiže Rakušania nemôžu povedať, nie, 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 vy nie ste živnostníci, vy ste zamestnanci. Takú pravomoc Rakúsko nemá, pretože ten právny vzťah je na Slovensku. Ale pre účely Smernice Rakušania môžu povedať, aj keď vy ste živnostníci, ja vidím, že vaša práca naplňa charakter závislej činnosti Čiže vy v podstate robíte to isté, ako robia bežní zamestnanci. A preto ja sa pre účely minimálnej mzdy a pracovnoprávnych nárokov na vás budem pozerať, ako by ste boli zamestnanci. A už potom môže vyžadovať tie isté povinnosti, ktoré vyžaduje od slovenskej firmy v prípade vysielania zamestnancov.
1: Poďme možno, že rozobrať aj také tie vtipné príklady. Mne napadol Rušňovodič, ktorý napríklad ide... Niese sa zdá, že je taká linka, že Maďarsko, Slovensko, že ide to od Budapešti a skončí to v Prahe a že, že potom on si má počítať tie hodiny, koľko ide tento človek v tom vlaku na maďarskom území, koľko ide na slovenskom území a potom koľko v Česku?
0: Dobre ste to dali dobrý príklad, pretože myslím, že presne ruščňovodič, alebo nejaký ten steward, alebo
1: mm-hmm.
0: ktorý cestoval z Budapešti do niekde do Nemecka, bol presne aj predmetom nejakého súdneho sporu alebo na súdnom dvore Európskej únie a presne riešili, či takýmto, uh, takýmto zamestnancom uh, sa s- či sa na nich stiahujú teda tie minimálne pracovnoprávne nároky každej krajiny, cez ktorú ten vlak prechádza. A ak si dobre pamätám, myslím, že ten záver bol ten, že treba zohľadňovať tú krajinu, kde vlak začína, kde končí. A myslím, že tie tranzitné krajiny tam sa neuplatňovali tie minimálne pracovnoprávne nároky, pretože to bo, cez tie krajiny vlak iba tranzitoval.
1: Potom je to tak aj asi aj s inými vodičmi. Napríklad, keď je vodič kamionu a ide cez niekoľko krajín, on môže si dať naozaj, že dlhú trasu mm-hmm. ide zo Španielska, ide až na východ Slovenska, tak potom je to také, že od toho nástupu po ten, po ten výstup. Alebo...
0: Kamionisti boli asi tá skupina, ktorá sa najhlasnejšie ozývala, keď sa prijala nová Smernica. Pretože, tak ako ste správne uvedli, kamionová preprava je veľmi špecifická. Pretože títo vodiči sú takmer stále na vyslaní, chodia križom, krážom, niektorí robia kabotážnu dopravu iba na území jedného štátu, niektorí robia medzi dvoma, niektorí naozaj aj tranzitujú medzi krajinami. Vzniká tam obrovské množstvo situácií, ktoré tá smernica o vyselení pracovníkov nedokáže úplne dobre podchytiť. Takisto ubytovanie kamionisti veľmi často spia práve v tých kamiónoch. Mnohokrát tam majú luxusnejšie podmienky, ako by mali v nejakých tých ubytovniach. Čiže majú mnoho dôvodov, ale napríklad niektoré krajiny ako Francúzsko povedalo nie. Nie je možné, aby tí kamionisti prespávali v kamiónoch, To nezohľadňuje minimálne pracovné nároky podľa v francúzskej legislatívy, musia mať zabezpečené ubytovanie. Čiže kamionová doprava je asi oblasť, kde vzniklo najviac problémov v súvislosti s touto smernicou. Preto už niekoľko rokov sa chystá nová smernica, ktorá bude špecificky pre kamiónovú dopravu, ale keďže sme v Európskej únii, tak niekoľko rokov sa chysta a chysta a chysta a asi sa ešte niekoľko rokov chystať bude a dovtedy sa musí uplatňovať táto smernica, ktorá platí v súčasnosti. A teraz k tej vašej otázke, lebo samozrejme prvý, kto, na, kto zase na súdnom dvore napadol novú smernicu, boli, šta, boli práve kamionoví dopravcovia a e, napadli konkrétne Nemecko, ktoré vyžadovalo, aby tí dopravcovia mali nemeckú minimálnu mzdu, čo e, je veľmi také, e, mnohí tí vodiči práve nesplňali napríklad z Polska alebo z Rumunska e, tie nemecké požiadavky. Zatiaľ je situácia, pokiaľ viem, taká, že musí sa uplatňovať tá smernica v prípade, ak sa nakladka alebo vykladka tovaru deje na území iného štátu a nemusí sa uplatňovať, ak, ak tá kamionová doprava iba tranzituje cez daný štát. Mm-hmm.
1: Teraz taká absolútne špekulatívna otázka mi napadla. S tým, že vlastne pre Slovensko alebo slovenských vodičov a celkovo vyslaných zamestnancov, teda keď idú na západ, je to taká pozitívna správa, že jednoducho musí to podliehať potom ten človek tým zákonom v danej krajine, v ktorej sa nachádza. Ale potom mi napadli takí Fíni a švédi, že potom aj im to tak upravujú? Alebo lebo viete, že keď ide taký fin, potom niekde kamionom cez Estonsko do Polska, tak teraz mu povedia, že tak ty vlastne počas tvojho pobytu budeš poberať tú Polskú mzdu, tak to môže byť, ne, byť nepríjemné. Hej,
0: to, to by som ešte možno opresnil. Oni majú nárok na tie minimálne, ale neznamená to, že strácajú nárok na, svoj, mm-hmm. na to pracovné právo podľa domácej legislatívy. Čiže oni sa dostávajú do situácie, kedy si môžu vždy vybrať, či chcú tú, uplatniť tú domácu, legislatívu, alebo ak je pre nich výhodnejšia, môžu si uplatniť tú legislatívu krajiny vyslania. Čiže ten Fín môže povedať, áno, ja chcem stále poberať Fínsku, lebo to je pre mňa výhodnejšie, ako nemôže ho nikto prinutiť, ale, ke, alebo ale, ale ak by napríklad išiel cez krajinu, ktorá by mala vyššiu mzdu, vyššie mzdove požiadavky, tak potom si ich môže, môže žiadať.
1: Takže vždy musí s tým súhlasiť aj ten zamestnaníc.
0: Vždy je to výhodnejšie, pretoho, vždy ten zamestnaníc si môže vybrať tú výhodnejšiu legislatívu. A nehovoríme len o mzde minimálnej, Hovoríme napríklad aj o dovolenkách. Keby napríklad bol slovenský zamestnanec vyslaný do Rakúska, v Rakúsku na Slovensku by mal na rok na 25 dní, v Rakúsku na 30 dní ročne, on by tam bol celý rok na vyslaní, tak on by mohol po slovenskému zamestnávateľovi povedať a pozri sa sem, ja chcem 5 dní extra dovolenky, pretože tá rakúska legislativa, ja pracujem na území Rakúska a tu mám garantovaných o 5 dní viacej.
1: Uh-huh. Čiže to spada na jednoducho celkové tie pracovné podmienky. Čiže,
0: áno, áno. Asi tá minimálna mzda je taká naj, Najčastejšie, z ktorou sa budeme stretávať, ale môžeme hovoriť napríklad aj o, um, o nároku dovolen- na, na dovolenkové dní ó, alebo iné pracovnoprávne nároky, ó, čo sa týka napríklad nediskriminácie kde, um, alebo iným.
1: Aj tá dovolenka je veľmi zaujímavá. Aj, môže
0: byť aj tá dovolenka niekedy
1: zaujímavá. Teraz si dajme ďalší príklad, ako sa viem dostať do zahraničia. A to je vlastne cez personálnu agentúru. Ako to potom funguje takto, lebo personálna agentúra môže byť slovenská, ale teda vysiela potom zamestnancov do zahraničnej firmy. Dajme si už iný príklad. Už to nebude Rakúsko, už to bude dajme si Švedsko. A Pôjdeme na sever. A teraz, že ako ja tam budem pôsobiť? Prídem tam a ja budem zamestnancom Slovenskej personálnej agentúry? Alebo ako to je v tomto prípade? Zaujíma ma to aj kvôli tomu, že čo mi potom musí tá personálna agentúra zabezpečiť? A musí niečo?
0: O, ako sme spomínali, ak hovoríme v rámci Európskej únie o vyslaniach, máme tri typy vyslanie, čiže vysielanie za účelom poskytovania služieb, vysielanie v rámci nejakého koncernu a práve tretí typ vyslania je dočasné pridelanie, kam spadajú najmä takéto dočasné agentúrne vysielania. A na tieto agentúrne vysielania sa stiahujú tie štandardné štandardné pravidla pre vysielanie, to znamená, musí zabezpečiť, musí mať tie minimálne pracovnoprávne nároky, musí mať napríklad takisto tie cestovné náhrady, ale pozor, ako máme aj my v paragrafe 58, napríklad na Slovensku sa na agentúrnych zamestnancov stiahujú ešte prísnejšie pravidla ako pre napríklad vysielanie v rámci, v rámci, nejakých skupin, v rámci dvoch zamestnávateľov na agentúrne, zamest- agentúrne zamestnanie napríklad podľa slovenskej legislatívy ten Agenturný zamestnanec, ak je dočasne pridelený v rámci Slovenska, musí mať no, nielen minimálnu mzdu, musí mať porovnateľnú mzdu, ako je ten kmeňový zamestnanec. Čiže mu, treba si dať potom pozor, aká legislatíva sa stiahuje na takéto agenturné zamestnávanie v tej krajine vyslania, lebo môže byť častokrát prísnejšia, nemusia stačiť tie minimálne pracovnoprávne nároky, môže tá legislatíva vyžadovať porovnateľné a s kmeňovými zamestnancami
1: keď ide uh, zamestneniec, ktorý vlastne ide prostredníctvom personálnej agentúry do toho zahraničia, tak on má vždy vlastne zmluvu na dobu určitú. Uh-huh. Takže takto to funguje potom, ale v podstate aj keď tam ide takýmto štýlom, tak on už vlastne tie diety nemá, lebo to už je iný pracovný pomer. Či má?
0: Vy, o, tie diety stále ostávajú zachované, pretože on je vysielaný do inej krajiny Európskej únie, čiže nárok na tie cestovné náhrady o, stále, stále ostáva zachovaný. Tam je potom už keď sme pri tých dietách Ďalšia, čo, keď bola novelizovaná smernica, ak by, povedzme, bol zamestnanec vyslaný do inej krajiny a ten užívateľský podnik, alebo on ho potom niekde vyšle, tak potom mu môžu vzniknúť náhrady už v smysle tej legislatívy tej, vys- tej krajiny vyslania. A potom náš zákon hovorí, potom zamestnanec má nárok na tie náhrady, ktoré sú pre neho výhodnejšie. Ale stále t- tá základná náhrada pri vyslaní do iného štátu Európskej únie je rovnaká ako cestovná náhrada pri zahraničnej pracovnej ceste.
1: A teraz sme si už zmenili príklad. Už nemáme teda Rakúsko, ale máme šovedzko. Tie diety zostávajú tie isté, alebo ako to funguje aktuálne?
0: Diety, vždy tie slovenské diety pri zahraničnej pracovnej ceste, a teda aj pri vyslaní do iného štátu EÚ definuje výhlaška Ministerstva práce, ktorá každý rok stanoví výšku diét pre každý štát. Väčšina tých európskych štátov má tú dietu na úrovni 45 eur denne, potom niektoré štáty, ktoré požívajú iné, inú menu ako euro, napríklad v Čechách je to 600 českých korún čiže každá krajina má tú vyhlášku stanovenú tú dietu alebo tú sumu stravného ktorú slovenský zamestnávateľ je povinný zaplatiť tomu zamestnancovi
1: a teraz sa dostávame už k, tej, k tomu tretiemu príkladu a to je práve to, že ja pracujem väčšinou teda pre medzinárodnú spoločnosť a tá mi dá ponuku práce, že môžem ísť, dajme tomu, na rok, na dva roky do ďalšej spoločnosti, vlastne cerskej spoločnosti, ktorá sa nachádza v inom štáte Európskej únie. Ideme do Španielska teraz. Mm-hmm. A čo mi musí potom zabezpečiť firma? Musí niečo? Alebo...
0: Firma má v zásade úplne, keď sa vrátime na úvod, možnosti tej relokácie, čiže tá možnosť A, fir- a môže firma povedať, že tu zrušíme pracovnú zmluvu a uzavrete pracovnú zmluvu v Španielsku. To je ten voľný pohyb bol swap. Ale väčšinou firmy, keďže ide väčšinou o nejaké dočasné a tí ľudia teraz nechcú na Slovensku ukončiť si pracovný pomer, lebo tým prichádzajú o mnohé výhody zákonníka práce, tak práve firmy to riešia tým spôsobom toho vyslania, Čiže toho zamestnanec ostane zamestnancom slovenskej spoločnosti, ale je vyslaný a to je ten typ, opäť jeden z tých typov, ten vyslanie, tzv. koncernové vyslanie, kedy ten zamestnanec nárok je akoby vyslaný k tej dcerskej spoločnosti alebo spoločnosti v rámci skupiny a opäť je to jeden z tých typov vyslaní, pri ktorých sa plne uplatňujú aj tá smernica o vysielaní pracovníkov a ešte sa uplatňuje aj slovenský zákon o náhradách. A ešte, nad rámec toho, čo sme si všetko povedali, ak to vyslanie bude trvať viac ako 12 mesiacov, tak už sa nemusí uplatňovať mini, len minimálne pracovnoprávne nároky, ale v oblasti odmeňovania sa bude uplatňovať plne legislatíva toho, toho štátu vyslania. Čiže... To znamená
1: aký rozdiel teraz?
0: To znamená rozdiel... No konkrétne neviem španielskú legislatívu, ale keby sme sa vrátili späť do Rakúska. Poďme
1: do Rakúska.
0: Rakúsko napríklad garantuje svojim zamestnancom 14 plátov ročne. Takže ak je Slovak vyslaný do Rakúska, povedzme v rámci takéhoto koncerného vyslania, tak získava nárok na 14 mesačných platov ročne.
1: Takže, milí diváci a poslucháči, keď idete do Rakúska, tak nechoďte na rok, choďte na dva roky, oplatí sa to viac. Teda.
0: Oplatí sa to a zamestnávateľovi na to povedzte až dodatočne.
1: Dobre, poďme si zopakovať, čiže keď ma takto vyšle firma do toho Rakúska, tak ona vlastne mi musí zabezpečiť ubytovanie. Musí mi dať teda vyšší plat, ktorý teda podlieha daným... Ono nemusí byť vlastne vždy vyššie. Akože ono aj t- môj súčasný plat môže proste podliehať tým podmienkam v Rakúsku.
0: Firma si to len v podstate v prvom kroku musí preveriť, či vlastne ten, ten príjem spĺňa tie požiadavky tej krajiny, krajiny, krajiny do ktorej je zamestnanec vysielaný. V Rakúsku napríklad mnohé firmy, aby pretože tie Tí prijímatelia toho zamestnanca, ktorým poskytuje službu, častokrát sú zodpovední za to, že či dodávateľ toho zamestnanca splňa tie kritéria, tak oni sú spolu zodpovední. Mnoho firiem si preto vyžaduje už od toho, od toho vysielajúcej spoločnosti nejaké dôkazy, že ukážte, koľko, koľko dokážte nám, preukážte, že ten zamestnanec je vyslaný a spĺňa tie kritéria tej smernice, spĺňa tie požiadavky. Čiže aj tie rakúsky odberateľe alebo tie rakúske spoločnosti v skupine si môžu žiadať od slovenskej spoločnosti nejaké, nejaké dokla- dokumenty o tom, že ten zamestnanec naozaj spĺňa tie požiadavky rakúskej legislatívy.
1: A teda poslednú tú vec, ktorú som chcela spomenúť, či už ide o agentúrneho zamestnanca, alebo toho relokovaného, alebo teda ma posiela iba vykonávať službu a teda to vysielanie, zamestnanca vždy mi musí zaplatiť tie diety.
0: Uh, áno, diety musí zaplatiť vždy slovenský zamestnávateľ, aj, aj ak nejde o službu alebo o pracovnú cestu, tie diety sa musia zaplatiť vždy. Tá minimálna zdá možno ešte jeden krátky koment, Smernica hovorí, že pri výsleniach do, do 30 dní štáty nemusia vyžadovať tú minimálnu vzdu. Ale je to, napríklad, viem, že Česká republika to má takto implementované, že tie výslenia do 30, ktoré nepresahujú 30 dní, tak tam oplatňujú túto výnimku, ale väčšina štátov túto výnimku nemá a od prvého dňa už vyžaduje túto
1: Čiže niektoré duch. štáty môžu mať teda týchto 30 dní a 30 dní ako... Súvislé obdobie alebo 30 dní za rok? Malo by to byť súvislé obdobie podľa smernice. Ešte posledná otázka. Keď presne takto odchádza ten zamestnanec, ktorý má nárok na tie diety, znamená to pre neho, že on si to potom musí nejak každý mesiac vypisovať. Ja si teraz predstavujem. Lebo aj keď ide zamestnanec na služobnú cestu, tak v podstate potom musíš si vždy vypísať tie dokumenty. Je to tým pádom mm-hmm. takto administratívna pre tých ľudí? Uh,
0: tu sme v slovenskej legislatíve, v slovenskom zákone o cestovných náhradách a ten predpisuje, že minimálne raz mesačne by si zamestnanec mal vyúčtovať tieto cestovné náhrady. Čiže toto platí tá administratíva to sa nevyhnie tento zamestnanec.
1: Ale ono sa to v podstate konec koncov oplatí, keď, Jasne, keď je to sa takto rozprávame o tom. Dobre, budem si pamätať určite z tohto rozhovoru tie minimálne dva roky v Rakúsku, že teda toto sa veľmi oplatí. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli do nášho podcastu a videa na YouTube. Profesia v praxi, určite ste priniesli veľmi zaujímavé informácie, takže sme veľmi potešení.
0: Ja ďakujem za pozvanie. A držím palce pri vyslaniach, aby sa všetkým podarilo splniť všetky tieto požiadavky, ktoré, ktoré kladie tá legislatíva. Pracovnoprávna, daňová, odvodová, cestovné náhrady a na Slovensku, v zahraničí.
1: Vy ste ináč prvý človek, ktorý keď ste to takto rozprával, tak ja som mal pocit, že... že naozaj je to také jednoduché, že vás to baví a zrazu už v tom sa necítim taká stratená naozaj, takže, no, <laughs> takže vie to byť aj zábavanie. Možno
0: preto, že sme sa ešte nedostali k sociálnemu poistia. <laughs>
1: Takže takže, tak.
0: (laughs) Takže ešte, tam tých tém môže byť ešte, ešte, myslím, že tú tému sme ešte zďaleka nevyčerpali.
1: Dobre, tak možno, že sa ešte uvidíme na budúce a teda treba povedať, že s našimi poslucháčmi a divákmi sa vidíme alebo počujeme pri ďalšom dieli.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?